0: Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais uma semana do La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose das novidades da indústria do entretenimento. E bom, a gente tá podendo aqui, né? Porque mais uma semana de experts da indústria, dessa vez com o meu super amigo e músico, Thiago Miller. Tiagão. Fico até emocionado prazer. aí. Prazer não, né? Eu já te conheço, né, pô? É, mas é... <risos> pô, que legal que você conseguiu tirar esse tempinho pra conversar com a gente depois o, o Paulo vai falar sobre o quê. Mas, Tiagão, sinta dois pra galera aí. Pô, cara,
1: que prazer aí. Eu já ouço esse podcast, eu gosto demais. Prazer, meu nome é Thiago Miller e é um prazer enorme estar aqui com vocês dois. Eu, na verdade, eu fico por dentro da, do ramo de entretenimento nesse podcast. Muita coisa. Então é um prazer enorme estar aqui para conversar um pouco com vocês. Obrigado por me receberem, Estou não estou tímido não, só estou muito animada. por isso que eu estou falando assim, mas daqui a pouco eu me solto mais.
0: <risos> De boa. Dom Paulo, meu companheiríssimo, mais uma semana, semana dose dupla para nós dois, né? gravamos dois episódios, dois episódios é. com convidados, mas né... Que sigam assim, mas notícia vai ter sempre. Convidados especiais, a gente. não é sempre que a gente consegue.
2: Ah, na verdade, que sorte a nossa, né? E poder trazer essas conversas aqui para todo mundo. Falamos bastante de esporte nas últimas semanas, a gente falou bastante de premiações do cinema, inclusive lá no nosso Instagram. Agora tá na hora da gente falar um pouquinho de música, né? E o Thiago tá aí para bater esse papo com a gente. Espero que a galera continue curtindo aí o spin-off do La Campana, como eu gosto de chamar.
0: Daqui a pouco a gente já tá virando Vin Diesel, fazendo vários spin-offs aí. <risos> bom, o que, que a gente vai falar essa semana, né? A gente convidou o Thiagão justamente porque, bom, esse episódio vai ao ar na semana que vem, bom... Ao ar não, vai ao ar na terça-feira, que antecede o, as premiações dos Grammys, né? Tiagão, como é músico, convive muito nessa indústria, tanto na, na parte latina como na parte mais gringa, né? Apesar de ele ser músico brasileiro, nós vamos bater um papinho com ele aqui sobre a indústria em si e, obviamente, vamos pedir as opiniões dele e vamos dar os nossos pitacos sobre muitas coisas que ocorreram nos Grammys, nas indicações e o que a gente pode esperar dessas premiações. Mas é isso, bora começar, galera? Vambora.
2: Vamos lá, então. a gente começar esse papo, Thiago, acho que a gente precisa abrir com uma comparação é, justa, que às vezes as pessoas gostam de fazer, mas ouvido do especialista é sempre diferente. Sim. Queria que você fizesse uma comparação do cenário musical brasileiro e do cenário musical americano. É bem difícil, cada cenário tem a sua cultura, tem a sua particularidade, mas você como músico brasileiro que faz composições e canta em português, mas mora nos Estados Unidos, acho que você vai saber melhor do que ninguém quais são as diferenças mais notórias para sobreviver
1: no mundo da música. Sim, sim, com certeza. São dois mercados muito diferentes. É, o mercado americano, além de ser muito disputado, é muito mais amplo, acho que tem muito mais espaço, por mais que as pessoas falem, ah, é muito mais difícil, sim, concordo, porque é, é tão disputado quanto no Brasil... Só que eu acho que existe muito mais espaço para você fazer coisas diferentes. Acho que o mercado brasileiro está aumentando muito também em relação a isso. Existem o Spotify é um grande exemplo disso, como o Gui tava, como o Gui já falou, que está agora abrindo em 180 países, então cada vez mais a gente vai ver uma diversidade no, no mercado brasileiro, mas no mercado internacional também. Eu sempre vejo o mercado americano. Assim, existem muitas similaridades, por exemplo, você só muda um pouco de gênero da música. O folk americano é o que às vezes eu vejo o country clássico brasileiro, que é o sertanejo clássico. Mas eu acho que assim, a maior diferença é que a indústria americana ainda gera muito mais dinheiro. E uma vez que você faz realmente um sucesso na indústria americana, você se torna um ídolo internacional. Diferente na indústria brasileira, que eu acho que o, o grande erro da indústria brasileira ainda é a gente não pegar a indústria brasileira e se tornar num ramo mais latino aberto, entendeu? Tipo, eu acho que o, o... isso já tá começando. A Anitta também abriu muita porta para isso, o Jay Baldwin, Bad Bunny. Mas eu acho que pegar um pouco mais artistas do ramo latino e fazerem mais features entre eles também é um caminho muito bom internacional. Eu não sei nem, nem se eu estou respondendo a sua pergunta, mas é, é a forma que eu vejo assim, a maior comparação acho que de um mercado e de outro é realmente esse, que o, o americano ainda gera muito mais conteúdo e muito mais dinheiro. E eu acho que o Brasil ainda fica... tem muito espaço para crescimento, tem muito espaço para o pop para mais pop e mais coisa boa, só que ainda tá, tá tendo passos pequenos.
2: E como que você vê, por exemplo, você falou agora do cenário latino-americano, né? Que seria muito interessante ver isso expandir um pouco mais. Sim. O, o Brasil é um continente à parte dentro da América do Sul, né? Existe a barreira Sim. cultural, existe a Sim. barreira de línguas. Sim. Você acha que isso é uma coisa que joga contra o Brasil também? Se a gente conseguisse quebrar um pouco mais essas barreiras, é. o, o mundo artístico seria... Beneficiaria todas as partes, vai, do, do mundo artístico, Sim. por assim
1: dizer? Eu acho, eu acho que joga contra, assim, a gente falar português, até porque o, o espanhol é o que realmente está sendo muito forte aqui fora, entendeu? Você, você não vê uma música da Anitta fazer o sucesso que fez o Despacito, e ainda assim eu acho a Anitta uma grande artista, uma grande artista pop, mas ela tá cantando aqui, às vezes, várias vezes em inglês. Você ainda não, você ainda não tem um hit como Despacito... Que fez uma, uma abertura bizarra. Você tem o Michel Teló, por exemplo, aí se eu te pego, ou o Gustavo Lima, que fez o Tchatirerê. Esses são, são, são hits clássicos assim, que fizeram um sucesso em português, mas eu acho que o, o Despacito, quando o Justin Bieber pegou a música e cantou, assim, fez uma abertura gigante no mercado latino. Mas eu acho que a gente ainda falando português, sim, é uma coisa ruim, mas por isso que eu acho que a gente deve, assim os artistas brasileiros deviam procurar mais feature e mais colaborações com artistas latinos, entendeu? Eu acho que é uma abertura muito boa no mercado americano hoje em dia. É isso, ao invés de, de sei lá, eu querer fazer diretamente uma collab, um feature com, com um puta artista americano, porra, eu posso também fazer com um Bad Bunny e o J Baldwin, que a entrada vai ser tão grande quanto eu fizer com Jesse Bibra. entendeu? Tô falando dos nomes grandes, mas existem vários outros artistas latinos que dá pra pra pegar essa entrada.
0: Eu queria pegar essa abertura que você deu agora dos artistas latinos, mas eu vou só perguntar um negócio, porque é mais uma curiosidade minha. Porque, tipo, querendo ou não, o Brasil tem muitos gêneros. Ainda que muitos gêneros só vão ser escutados no Brasil, apesar que tem muitos filmes como animação Rio, né, que pega muito de samba, uhum. é, que já entra naquele, naquele som bem clássico brasileiro mesmo, você pegar as pessoas que ainda são o pessoal mais velho que escutam Bossa Nova. Mas que não, não, eu sempre, eu sempre utilizo o exemplo, até aqui nos Estados Unidos, que o The Voice é um dos programas que tem uma, quanti uma quantidade, uma qualidade de talentos que é muito grande. E ainda aqui nos Estados Unidos não, você não vê gente vingando e aqui nos Estados Unidos é uma cultura mais estabelecida. E no Brasil eu acho ainda pior, porque, cara, no Brasil que não, não ficou, hoje em dia até... Nós temos esse novo MPB, tem muitos artistas que são desse, dessa cultura nova MPB, tipo o Thiago York, Lagoon, bom, enfim, posso até estar errando os gêneros, mas é o Vitor Clay Mas ainda assim, o, Bra o Brasil, hoje em dia, o que pega? Ou é pagode barra samba, ou é sertanejo, que é super forte, ou é funk. Sim. sim. Então, como que, como que você vê esse crescimento de dentro, né? Porque, querendo ou não, ainda são os artistas principais. E aí você tem uma outra leva que é totalmente fora da realidade que são os produtores eletrônicos. Que esses você consegue fazer uma colaboração com o artista gringo porque, que, no final das contas, a produção que pega, eles só precisam de a voz de alguém pra cantar. Que é o caso do Alok, que é o caso do Cat Dealers, que é o caso de o, do Vintage Culture, pra citar os maiores. Sim. É... Como você vê esses outros gêneros nessa expansão global? Porque, querendo ou não, você citou Michel Teló, sertanejo, Gustavo Lima, sertanejo. Foram os dois hits mais globais, né, cantados em português, porque querendo ou não, a Anitta, Bumbum tam tocou, mas não é uma letra total.
1: Não, não, é, é engraçado, porque eu tava conversando isso outro dia com um, um, meu, um, um grupo que eu, que eu tô começando a fazer um, um, um branding de artista no Brasil, e a gente tava se perguntando qual, além da Anitta, porque a Anitta não dá para comparar. Com, com os artistas hoje em dia porque a Anitta se tornou internacional já, né? Ela fez muito bem o branding dela para chegar nesse ponto e fez os features dela para chegar já esse ponto internacional. A música brasileira é muito rica. A música latina é muito rica. A gente tem diversas formas de pegar esses ritmos e transformar numa coisa, numa numa garota de panema da vida. Entendeu? Que é, um, que é um dos maiores sucessos que a gente tem também, é o Garoto de Ipanema. Você pergunta no mundo inteiro o que é bossa nova, a pessoa vai falar Ah, Garoto de Ipanema. Entendeu? Então eu acho que a gente tem essa riqueza musical, só que eu acho que a gente não explora tanto. Porque eu acho que a gente está muito focado em fazer o próximo hit do momento ao invés de fazer uma música histórica. E essa é a grande diferença, entendeu? A gente quer fazer o que vende ali naquele momento. Agora, trazendo de volta, assim, o sertanejo Pagode, samba e funk, sem dúvida, são as coisas, são, são, são os, os gêneros musicais que mais fazem sucesso no Brasil. Você tem Gustavo Lima, como, como assim, tops do Spotify, você tem Gustavo Lima, você tem Dilcinho. São gêneros muito bons, eu vou, eu vou falar a verdade pra vocês, eu acho até o funk, o funk tem muita coisa boa ali, entendeu? É, de, é muito difícil você escrever... Até música como funk é difícil, não é fácil você vender. Hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil você vender uma música e fazer um, um hit. Sendo funk, sendo pagode, mas eu acho que também uma pessoa que está dando destaque e eu estou vendo um crescimento muito legal, que eu estou amando, é a Júlia B. Se você escuta as músicas dela, Julia B, para mim, hoje em dia, é uma artista pop que está crescendo no Brasil e eu vejo um crescimento dela podendo ser internacional e podendo representar o Brasil de uma forma muito boa. Tanto que agora ela estava há pouco tempo ali em Miami com o Diplo. Então ela vai fazer alguma coisa com o Diplo. Já
0: está já, já crescendo
1: mas... a carreira dela internacional, entendeu?
0: <risos> não me surpreende nada do Diplo ter pegado. O Diplo, tá, o, Diplo, o Diplo parece. Cara, o Diplo parece o David Copperfield. Ele aparece em qualquer lugar, cara. Sim. O Diplo tem mil <risos> projetos paralelos. Então, quando você falou que a Julia B tá com o Diplo, não me surpreende no mais, mínimo. Mas você falou da Julia B. A, o primeiro hit da Julia B grande mesmo foi em inglês. Ou não, ela começou Porque foi aquele hit da novela, né? Sim. Nem sei qual que foi, eu só sei que eu escutei. Eu até pensei que tivesse sido produzido por um, por um DJ que eu curto. Mas no final das contas, eu acho que a produção foi, foi nacional. Mas aí depois ela voltou pro português. Eu acho que ela até canta em espanhol, se não me ela engano. Ela canta em espanhol, ela fala, é. de,
1: ela, ela fala espanhol muito bom. Eu tenho até uns amigos que já entraram em session com ela em espanhol e falaram Porra, ela fala muito bem espanhol. Não tão bem quanto você, Gui. Mas ela fala muito bem de fora.
0: <risos> eu nem
1: sei, na verdade, mas pelo que eu vejo, ela, ela fala muito bem e as letras dela são muito boas. Assim, quando você pega para o português, eu acho que ela faz muito bem as melodias dela, ela se vende muito bem e eu acho que é uma artista que vai crescer muito também. No mercado internacional, pra te falar a verdade.
2: Tá aí um nome que a gente vai acompanhar então, né? Acho que com certeza vai pipocar mais nos próximos La Campana aí.
0: Ô, 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 ô Tiagão, se você pudesse escolher um ritmo brasileiro pra, que, pra, que fosse vira, que viralizasse, assim, de estilo reggaeton, o que, que você preferiria? Acho que o Paulo também até pode. Até pra você, ô Paulo, se você quisesse escolher um gênero brasileiro que ficasse mais famoso.
1: Eu acho que. que Mexca, eu acho que o reggaeton. É um mesclado de algumas coisas da música latina. Eu acho que no Brasil também a gente pode achar esse, esse mesclado, essa essa junção, assim, por exemplo, de um samba com bossa nova, entendeu? De um de alguma coisa assim que é o que o reggaeton fez. O reggaeton pega um pouco do merengue, dependendo da música pega é, é um mesclado. Então no Brasil a gente fácil consegue achar uma mistura de samba com bossa que vai ficar uma coisa bem bonita. São, muita, são muitos elementos musicais e é muito forte a música no Brasil. Então é, 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 assim, é fácil de achar, mas também é muito difícil, entendeu?
2: Olha, eu tô bem então, porque se o, o cara que é profissional foi na linha do mesclado, eu juro por Deus que eu ia falar a mesma coisa. É. Eu acho que o Brasil tem uma pluralidade de sons para você misturar e eu ia responder isso justamente baseado no que eu vejo acontecer às vezes na Argentina, eu gosto muito das bandas argentinas, eu escuto bastante, e não é raro você ver as bandas de, de rock, né, o que seria, vai, o, o MPB barra rock deles lá, colocar muitos artifícios de tango na música, então você tem uma quebra, você tem uma composição que é muito característica, mas não deixa de ser rock, por exemplo, né, então, eu acho que o Brasil igualmente tem uma pluralidade de sons aí que conseguiria fazer
1: alguma coisa nesse sentido. Ah, eu concordo completamente.
0: Bom, vamos ver se a gente vai ter pelo menos algum outro nome que não seja os DJs que a gente está acostumado. Anitta, até a própria Pablo Vitar, né, hoje em dia, já pode se considerar uma artista internacional. Já fez várias colaborações é, com Major Laser, já fez colaboração com a Charlie XX, é, acho que duas vezes até. É, e está sendo cada vez mais procurada. Goste ou não do som dela. Tem que uhum. respeitar o trabalho que ela fez, eu, é o que eu falo, goste ou não do som da Anitta, tem que respeitar o que ela fez.
1: Sem dúvida, e um, um grande exemplo disso, eu vou, eu, vou, eu vou citar aqui uma coisa rápida, eu tava outro dia no TikTok, e aí um cara, um garoto assim, ele pegou todos os filmes da Marvel e botou do favorito dele pro que ele menos gosta. Por incrível que pareça, o que ele menos gosta ele botou Guardi Guardiões da Galáxia, e o favorito dele foi tipo o Hulk. Sério?
0: que aleatório véio.
1: e aí cara, isso é um grande exemplo, e aí eu vi um comentário de uma pessoa falando, esse é o grande exemplo que gosto realmente não se discute e é verdade <risos> é verdade tipo, eu posso não gostar de, de da Pablo ou de alguma coisa assim, mas isso não tira a, o talento, entendeu, de ninguém e o, o destaque da pessoa então, é, é literalmente, é gosto, assim, é óbvio que a gente pode argumentar, mas a gente falar que isso não é bom é muito irrelevante,
0: entendeu? Porque as, não é bom para o nosso gosto. Como se é bela bela, 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 bela final <risos> belo final de resposta.
1: Belo final de resposta.
0: Mas, bom, Paulão, acho que é hora de entrar na polêmica, né? Nossa, eu ia falar, Bora, vamos apimentar esse papo, não. a gente está muito,
2: <risos> muito mansinho aqui, não, né? Vamos nossa. falar de polêmica. E já entrando em clima de Grammy, né? Já que tá chegando. O que você acha do The Weeknd não ter recebido nenhuma indicação? Foi o famoso snub, como a galera
1: gosta de dizer? Eu acho um absurdo. Eu tô agora escrevendo aqui um e-mail pro board do Grampus. <risos> <risos> eu acho, cara... É, é, eu acho o The Weeknd incrível, assim. Eu, eu trabalho com um artista americano, eu escrevo música pra ele que, o nome dele é Sean Iacono, eu escrevo música pra ele, ele mora em Miami, ele, ele é da área de hip hop, e a gente se baseia muito nas músicas do The Wicked eu acho que o que ele faz tanto o vocal dele, quanto as músicas dele, eu acho muito boa agora, indicação ao Grammy, é tanta burocracia por trás, é muito mais do que a gente imagina, entendeu é... É, é, é mixagem, é quem fez essa mixagem, é quem fez a masterização, é, é, é tudo. Assim, eu não concordar, se você perguntar pra mim, existem vários álbuns que eu acho um absurdo não terem sido pro Grammy. O The Weeknd é só mais um deles, entendeu? É a mesma coisa do que do Eu acho que o, que o board do Grammy tem que se abrir um pouco mais e entender o mundo que a gente tá vivendo hoje que não que é, vai muito além de labels. Entendeu? Porque às vezes você vê qual artista independente está ali hoje em dia como o Record of the Year ou o Album of the Year. Então é óbvio que eu acho que assim, um cara que, que esse ano tocou no Super Bowl, no, no maior evento da indústria americana, não foi não teve nenhum Grammy. Eu acho que não faz muito sentido. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa dentro do Grammy pra mim que não faz muito sentido. Então, Já, já ah, que você comentou que... que gosta tanto do, do The
2: Weeknd, fala pra gente quais categorias você acha que ele deveria ter sido indicado.
1: Cara, o Performance of the Year, com certeza, eu acho que é uma categoria que ele deveria ter sido indicado. Blind Lights, porra, é, é, é uma música incrível, cara. O cara faz muito bem. É, é, pra mim, ele faz um mesclado de... Você consegue ver um pouco de Michael Jackson nele, você consegue ver um pouco de Prince, entendeu? Ele, ele faz umas coisas assim que me chamam muita atenção, desses dois ídolos. Então acho que pelo menos um performance of the year, ele, ele, ele leva, eu acho que a apresentação dele do Super Bowl e, e não foi minha favorita, mas eu acho ele um puta cantor e um puta performance. Eu acho que álbum of the year, eu acho que entraria também eu acho o álbum dele muito bom e ele tá em primeiro lugar no Spotify, o público já diz, entendeu? Eu não sei nem se ele ainda tá no primeiro lugar no Spotify, mas ele tava até semana passada. O álbum com certeza era um que eu vi, por exemplo da Beyoncé, eu não ouvi muita gente falar desse novo álbum da Beyoncé posso estar completamente por fora disso, mas eu ouvi muito mais gente falar sobre The Weeknd e eu acho que a audiência é isso que o Grammy tem que entender a audiência também tem que falar sobre um, sobre um prêmio, entendeu? É né, óbvio que não é ditar tá. tipo, ah, falaram, então a gente tem que botar. Não, mas eu acho que diz muito, se as pessoas estão consumindo aquilo, isso quer dizer que tá fazendo um sucesso. Então, pelo menos, essas, esses é, dois...
0: Eu, eu até ia falar...
1: Acho que esses, essas duas categorias, pelo não, eu menos... Vou, vou, vou tem, é, não, Não, é só isso, é Performance of, of the Year, Blind Light, e Album of the Year, com certeza, pô. Acho que foi um álbum incrível.
0: não eu, eu, eu até ia falar que tipo essa é uma das grandes diferenças que a gente pode até comparar né? é, da, da questão da popularidade. Porque eu acho que se um álbum vendeu tanto ou ficou tanto tempo no, no topo da, das paradas, já seja americana, já seja de outros países... Eu acho que isso diz muito da, da qualidade do som, da qualidade das letras, a diferença de um blockbuster é diferente. Eu acho que você pode utilizar essa popularidade de um álbum para meio que colocar ele ou para ele ser indicado para esses prêmios maiores. A diferença é que você não pode colocar um Vingadores Ultimato para competir com o melhor filme no Oscar, porque aí entra uma, um outro quesito de é, é, uma, é uma outra categoria. Eu acho que na, na minha opinião, né? Obviamente eu posso até Você meio até posso ser meio escrachado aqui depois. Você mas tá você, eu você acho que, que é uma a música. Entre... Não, não, não. Eu, eu gosta, gosto, gosta, mas é que gosta, eu acho também. Eu, sei, eu, eu, sei, eu, eu gosto Marvel. É que eu acho que tipo na questão popularidade, eu acho que ainda sim. filmes é muito diferente, porque querendo ou não fi... a gente pode citar, velozes e furiosos gera muito dinheiro, mas não porque vai, gera muito dinheiro você vai competir com o melhor é, filme. Sim, muito com diferente. Certeza, com certeza. Sim. É, é, é uma é uma outra pegada mas eu acho que na questão você não você cara é, um, é foi o álbum mais vendido do ano e ele não ganhou não recebeu absolutamente nada nada obviamente eu, eu sou daqueles que eu não concordo que ele deveria ter recebido é, todas as no, todas as indicações possíveis mas Algum, pelo né? menos umas duas ou três sim sim eu queria que a galera né, o pessoal tá escutando esse podcast,
2: mas a gente tá aqui com câmera ligada. Eu queria que a galera tivesse visto a minha cara a do Thiago quando o Guilherme falou que Vingadores Ultimato
1: não poderia concorrer a melhor filme. Ficaram os dois, tipo, o quê? É porque eu vou te falar: é, é, é diferente, né, cara? Porque, por exemplo, na indústria da música, no Grammy, muitas pessoas falam, porra, mas eu nem ouvi esse álbum. Por que, que ele tá sendo indicado? Não é só sobre a letra, a melodia e o som que a gente escuta. Existem muitas coisas por trás disso. Mixagem é muito importante. Produção é muito importante. masterização é muito importante. E quando eles pegam o álbum of the year, eles veem exatamente essas coisas também entram muito em questão. Você não tem como, às vezes, por exemplo, comparar um, um álbum da Taylor Swift que tem um, um, um som do caralho. Desculpa até pelo palavrão. Mas, tipo assim limpo, um, uma produção muito boa e comparar às vezes com um artista independente que não vai ter o mesmo microfone para ela gravar ou não vai ter o mesmo o mesmo produtor ou a mesma mixagem entendeu? Se bem que a Billie Eilish e o Phineas também ganharam tudo e fizeram, foram completamente assim, eles dois mas entendeu? Então tipo assim, se um Vingadores Ultimato se você tem uma música que é Vingadores Ultimato no Grammy eu posso te garantir que ele ia ser assim tudo, ele ia entrar em tudo. Song of the Year, tudo, entendeu? Então, exatamente, eu acho que não dá pra comparar com o Oscar nessa questão, com certeza.
2: Só pra terminar a parte de polêmica, pra você, então, maior
1: esnobado e maior surpresa. Uff. Cara, aqui, tá bom, uma grande surpresa pra mim foi o Jacob Collier. Eu acho o Jacob Collier muito, muito bom, um músico fantástico. Eu não sei se vocês sabem quem é Jacob Collier.
0: Sim. Se eu falar que eu conheço, eu tô mentindo.
1: Eu, eu também não, fui, fui pego de surpresa.
2: Aliás, essa era a pergunta, qual é a maior surpresa, né? Agora a gente vai continuar
1: fazer a nossa lição de casa. Cara, Jacob Collier é tipo um mago aqui dos Estados Unidos, músico que literalmente ele é um músico talentosíssimo, só que até pra gente como músico é difícil de entender a música dele. Ele é um mago. Cara, o show do cara é fantástico, o cara toca muito, não é o estilo de música que eu ouço todo dia, porque o cara troca de tom, o cara, o cara tem uma tonalidade extrema, é um puta multi-instrumentista, então foi a minha grande surpresa ver ele ali no Grammy, entendeu? E essa é a loucura do Grammy, ao mesmo tempo que eu não concordo com várias coisas, eu fico feliz de ter o Jacob Colheira ali indicado. Ah, cara, a maior decepção... Eu tenho que falar, eu gosto dela. É, porra, o, fo o álbum Folklore da Taylor Swift, não tem porquê pra mim. Aquilo não é, quando ela falou que ia lançar um, o álbum Folk, eu falei, eu sou louco com Folk. Eu curto Folk, Folk é a música que eu mais escuto aqui. Falei, porra, o um álbum Folk da Taylor Swift, eu acho ela uma puta songwriter. Cara, o, 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 é, é muito mais pop do que Folk, a melhor música pra mim é ela e o Bon Iver. Ali, entendeu? Mas deixou muito a desejar, muito a desejar. Eu posso pegar mil álbum folk ali que eu ouço todo dia e comparar com ela e falar, não, não tem nem comparação, entendeu? O álbum folk tem aquela pegada. O Bom é um grande exemplo. O cara foi para uma cabana e gravou tudo lá: ele gravou o som da água, gravou tudo. Isso, o, o gênero folk precisa dessa. dessa desse roots, é, dessa, dessa natureza, e foi a maior decepção para mim. Essa originalidade. É. Né? é, pra mim foi uma decepção mas, mais uma vez, não tirando crédito dela, gosto dela, acho ela uma boa songwriter, mas, mas acho que não deixou muito a desejar esse álbum, muito.
0: Vou pegar, vou pegar o embalo dessa sua resposta da Taylor Swift e já vou emendar nessa, nessa próxima pergunta, que é justamente sobre isso. Você acha que O artista, por ele ter esse nome Que a gente tem o caso da Beyoncé Que pouca gente talvez tenha escutado é, Black Parade Ou que tenha escutado muito sobre Black Parade Ela foi a líder de indicações Com nove indicações ao Grammy é, no, Agora temos você falando sobre a Taylor Swift Eu não sou fã da Taylor Swift Respeito o trabalho dela como artista Não é uma artista que eu gosto de escutar Porém, é a Taylor Swift tem um seu nome ali. E aí temos até o caso do Justin Bieber, que muita gente criticou a indicação do álbum Changes dele, que pra mim não foi dos melhores. Eu posso dizer que comecei a escutar Justin Bieber realmente a partir de 2015, quando ele se relançou com Sorry e todas aquelas músicas. É, e ele mesmo se queixou da indicação do álbum dele é, estar na categoria de pop. Ele disse que o, o álbum dele foi muito mais R&B do que pop. Que ele respeita a categoria pop, mas que ele, ele gostaria de ter sido indicado na, na categoria de R&B. Então você diz, é, na sua opinião, se um artista de, de um patamar desses lança um álbum, você acha que esse ele já tem alguns pontos é, garantidos na, na indicação do Grammy? Você acha que essa, essa, isso já vem, essa política já vem Sim. a partir do momento que os caras anunciam que vão lançar um álbum? Sim, é porque assim o Grammy tem um board, né? E nesse board você não tem
1: dúvida que existem existem pessoas que conhecem ali pessoas da indústria nesse board, eles eles eu já trabalhei como voluntário pro Grammy aqui várias vezes, porque eu sempre quis... Assim, quando você chega aqui, o Grammy é tipo Oscar, né, pro músico. Então, uhum. assim, mas é isso que eu tô falando, é... Esses álbuns são mixados, masterizados com pessoas que são muito próximas do bordo entendeu? Tipo, a Beyoncé lançar um álbum hoje em dia e, e não ser indicado ao Grammy seria a maior surpresa para mim mas eu acho que isso que difere do Oscar, por exemplo. Não é hoje em dia todo filme que o Steven Spielberg vai lançar que vai ser indicado ao Oscar, entendeu? E eu acho que isso que as pessoas... Tem, isso que as pessoas têm que, que começar a dar uma olhada no Grammy, assim, entendo, Beyoncé, assim, quem sou eu pra falar de Beyoncé? Eu acho ela uma artista incrível, ela revolucionou a música americana em, em, em vários levels, mas você tem que entender também que não é necessário Toda, a todo momento, todo álbum que ela lança, ser, assim, não, um, não tem que ser assim, entendeu? Acho que tem que abrir mais espaço para novas pessoas, para novos músicos. Por exemplo, outra grande surpresa para mim, voltando um pouco na outra, foi a música do J.P. Sykes com a Julia Michaels, If the World Is Ending, como Song of the Year. Eu achei justíssimo. Porra, a música é perfeita para época de pandemia, uma música muito bem escrita. Com o songwriting, assim... A Julia Michaels, para mim, é a maior songwriter que existe hoje em dia. Eu acho ela incrível. E o JP Sex é um artista que eu que eu sigo aqui... Desde que ele tinha 100 mil monthly listeners no Spotify. É um cara que, na, na aqui em Los Angeles... Ele é um puta de um songwriter. Eu vejo ele aqui no Hotel Café... E, e, e isso me deixou muito surpreso. Mas eu acho, assim... Por exemplo, o, o Beyoncé, Justin Bieber... Eu acho muito difícil... Eles, eles pegarem um álbum e não serem indicados Pelas pessoas que trabalham com eles Mas eu acho que esse é o grande defeito do Grammy Entendeu? Tem que abrir mais espaço Tem que entender como o mercado está mudando Abrir mais espaço para artistas independentes Fazerem novas categorias Para abrir mais espaço para esses artistas Que estão dando mais as caras no Spotify Entender que está mudando A gente está se adaptando ao mercado da música E o Grammy tem que também se adaptar
0: Justíssimo
2: Justiça. perfeito perfeita colocação também achei e Thiago temos uma coincidência aí também né é, na melhor performance e apresentação de rock temos só mulheres concorrendo ao prêmio como é que
0: você viu isso acho que isso aí para isso aí para até ver a questão que você falou de adaptação né de abertura né Sim. Porque isso não é, isso não é comum né não, não vou é nem normal não né não é, é comum. comum eu eu tenho que falar
1: que é é difícil falar sobre isso até porque eu eu sou muito cenário do rock antigo mas, por exemplo, uma, as minha, a minha banda favorita assim, de rock, um dos meus álbuns favoritos da vida, é o Rumors, do Fleetwood Mac, que a cantora é uma mulher, entendeu? E, e um homem, é um duo. Uhum. Eu acho incrível, eu acho, assim, muito, muito bom a gente abrir mais o espaço do rock para mulheres, Joan Jett tenta fazer isso há anos, ela levanta muito a bandeira para a mulher ter mais um espaço no, no rock, eu acho que hoje em dia isso já acontece bastante, mas eu entro naquela questão assim, mais uma vez, eu não sei quais álbuns foram lançados ou qual performance foi lançada, eu não sei, estou um pouco por, de, por fora do, do rock mais moderno, sou muito mais rock old fashion. Eu acho que que a mulher precisa de um espaço mais em tudo, acho que a gente está passando por essa revolução, e tanto no Oscar, por exemplo, esse ano no Globo de Ouro quem ganhou como melhor diretora foi uma mulher, uma mulher também é, estrangeira, isso me deixou, asiática me deixou muito feliz, uhum. mas eu acho que a gente nunca pode também botar, assim, eu acho que é igualdade, entendeu? Se tem um performance, assim, de, de um homem que também foi muito bom, bota, entendeu? A gente não precisa não precisa só botar o público feminino ou o público masculino. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu tô falando, eu não tô por dentro do rock moderno. Então, se as melhores performances foram realmente de mulheres, porra, eu acho lindo, eu acho fantástico, entendeu? Mas eu não sei do outro lado, eu não sei todas as performances e não... Não sou um bom crítico para analisar isso porque eu não estou não por dentro desse mercado. Mas eu concordo, eu acho que a mulher tem que ter um espaço maior, mas tendo em vista isso. Que igualdade é que os dois têm um espaço. Todos têm um
0: espaço. Para quem estiver escutando, né, as, a, as que estão indicadas a melhor performance de rock desse ano é a, é a Fiona Apple com a música Shamika, é o Big Thief com a música Not, a Phoebe Bridgers com a música Kyoto, o grupo Heim, das irmãs, com The Steps, a Britney Howard com Stay High e a Grace Potter com Daylight. Essas são as performances. Esse álbum da Heim, de fato, acho que é, foi muito bem aclamado de, de igual forma que o, da, que o da Fiona Apple. Não é estilo de música que eu escuto, mas criticamente é, muito bem avaliado. Muito bem avaliado, eu concordo. Cara, agora, Tiagão, do Grammys... Quais categorias que, na sua opinião, deveriam receber mais destaque? Cara. Porque tem, né? O Grammy tem 200 é. categorias, né? É, não, <risos> tem e, tem, e, tem e tem muita
1: coisa. Tem, e tem muita coisa que a gente
0: não vê na TV, né? Tem muita coisa que não, a gente não vê é na TV. Porque senão seriam 5 horas, né? Sim. O pessoal já se queixa do Globo de Ouro, que tem 3 horas. Sim. <risos> se sim. fosse tudo no televisionado do Grammy, ia ser 5 horas. Pois é. É, eu acho, assim, que. que voltando
1: um pouco na na forma de adaptação da música, né? Eu acho que o Grammy deveria abrir mais e, e botar, substituir talvez algumas categorias ou adicionar categorias de artistas independentes, de... de o Spotify tá dando tanto espaço para artistas, entendeu? Que aí, eu, às vezes, eu me questiono. O Spotify tem o prêmio deles, entendeu? O Spotify tem o Spotify Awards, que muita gente hoje em dia se sente muito lisonjeado em receber uma, uma nominação no Spotify Awards do que às vezes no Grammy. Eu tenho muitos amigos músicos que falam, cara, o Grammy não é meu sonho mais. Ou o Grammy não é a coisa que eu olho assim e falo, nossa, é, é minha ultimate goal, entendeu? Porque, uhum. porque não, não significa que você é um músico maravilhoso se você ganhou um Grammy, entendeu? É, hoje em dia, não acho que essa força está se perdendo, então eu acho que o Grammy tem que se adaptar a esse novo mercado, é, tem que abrir portas para esses novos artistas e às vezes mudar um pouco as categorias, sem dúvida. É, eu não tiraria nenhuma categoria que também quando você faz uma música, existem muitas pessoas por trás, por trás disso, então eu acho que todos ali merecem um espaço. Eu só acho que eu adicionaria novas categorias. Bom, por favor, discorda. A última pergunta. <risos> Não,
2: é que eu acho eu, eu acho que já dá para embalar a, a última pergunta que a gente tinha aqui dessa, dessa entrevista, porque vem muito de encontro com o que você está falando agora. E eu, para mim, pelo menos, fica a impressão ao longo do, de, de toda a nossa conversa, é, muito da, da sua opinião sobre, sobre o Grammy, e agora ficou é, mais, mais claro ainda nessa sua última resposta. então é, eu, eu tinha aguardado aqui para te perguntar por último qual era a sua opinião sobre o Grammy, se você acha que ainda significa muito, ou que ele está perdendo o seu valor, é, ou que no passar dos anos ele pode, inclusive, virar motivo de chacota, né? No passar dos anos. Eu acho que essa pergunta ela vai resumir muito o que foi a nossa conversa até agora, né? Ela, essa,
1: essa sua última resposta acho que pode ser um grande resumo dessa entrevista. Sim, sim. Acho que chacota eu acho difícil eu acho que demoraria anos e anos para virar motivo de chacota mas eu acho sim que, que hoje em dia existem muitos prêmios que estão crescendo também que eu acho que, que vão ter tanta importância quanto o Grammy entendeu é, eu acho que isso pode vir de acontecer, só que o Grammy vai ser que nem o Oscar ou o Globo de Ouro sempre vai ser respeitado é óbvio Pra te falar muita verdade, eu escuto muita coisa assim, muito músico falando contra o Grammy latino, muito mais latino falando contra o Grammy latino do que americano falando contra o Grammy americano. Mas aí isso são, são, são outras coisas, acho que também existe, existe ali uma cúpula, como existe no Ojo, como existe no Globo de Ouro, de, de, de pessoas que sempre vão querer as mesmas nominações, entendeu? Como a gente estava falando da Beyoncé e do Justin Bieber, e eu já ouvi muito que nisso, no, no Grammy Latino, existe muito, muito. Existe uma cúpula ali das pessoas que, se, se aquelas pessoas não forem com a sua cara, não, tu não entra. Eu vou até falar aqui uma coisa que eu não vou citar nomes nenhum, mas eu tenho um amigo produtor que ele tava tentando entrar como voting member no Grammy Latino, e ele não entrou porque ele trabalhava com uma, ele já tinha trabalhado com uma pessoa lá dentro que a pessoa ficou chateada com ele que um dia ele saiu da produtora da pessoa. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Uma pessoa que tem completamente capacidade, uma pessoa que seria um incrível voting member do Grammy Latino não poder entrar porque uma pessoa lá de dentro não, não gostou que ele um dia saiu da produtora dela. Eu acho isso um absurdo. Isso eu não concordo.
0: Entendeu? Aí, fica, aí fica muito difícil, né? Aí, aí fica toda aquela controvérsia que a gente vem falando, né? Dos menos votantes, né? do Até estava se falando muito também do Globos de Ouro, né? Que os membros votantes, é, falta de inclusão, é, de corrupção, sim, sim. que muitos foram comprados para incluir é, Emily in Paris nas categorias, porque foram é, voaram eles para assistir a Premiere e pagaram tudo para ficar em um hotel em Paris. Enfim, saiu um artigo um artigo gigantesco do, LA, do Los Angeles Times falando sobre isso, e muito disso meio que engloba toda essa questão das premiações. Eu acho que, é, de tudo que você falou, se a gente for comparar com os Oscars, eu acho que muita gente ainda assim está perdendo força, mas eu acho que os Grammys ainda é, eles não estão sendo levados tanto a sério como os Oscars. Eu acho que os Oscars eles fizeram certas adaptações nos últimos anos que têm agradado, entre aspas, um pouco mais tanto o público como, sei lá, os membros ou o pessoal da indústria em si. Não sei se você concorda comigo, Paulo.
2: Não, concordo. A gente está vivendo uma fase na indústria do entretenimento e acho que cabe falar de, de tudo um pouco, né? A gente está vendo aí games tendo uma representatividade com cifras maiores que cinema e música juntos. O próprio cinema, a gente está cansando de falar aqui do como está tendo que mudar, e de todas as questões que estão sendo levantadas, como, por exemplo, a da falta de júri negro, que você lembrou agora do Globo de Ouro. É, no esporte também, a gente vive falando de mudanças que vêm acontecendo. Acho que a gente está vivendo uma era de uma grande revolução, assim, né? De, de novas gerações que vêm com novos valores, que questionam aí a quebra do status quo, e, e isso naturalmente vai sempre se refletir, como foi cíclico na história já, isso sempre se reflete no meio artístico, né? os artistas eles são as grandes vozes revolucionárias eles são as grandes vozes que querem promover mudanças no, no mundo e, a, e as indústrias por trás e aí que são né, os, os grandes capitais por trás é matar é mudar ou morrer né? não é matar ou morrer porque senão eles eles quer, eles iam querer acabar com o movimento mas é é mudar ou, ou, ou morrer eles vão perder o, o lobby do Oscar vai perder sua representatividade, o lobby do Grammy vai perder a sua representatividade, as instituições esportivas vão perder sua representatividade. E eles se sentem ameaçados, eles sabem que eles podem mesmo, né? Os valores são outros. Então, concordo em gênero, número e grau, e grau contigo, cara.
0: Ah, eu, eu, eu acho que só a questão do, do, do The Weekend não, não, não ter sido indicado ao Grammy, mas ao mesmo tempo ter, ter, ter tocado, ter se apresentado no é Super Bowl. Bom. Eu acho que ele não ficou, tipo, ele ficou chateado, porque, querendo ou não, você recebeu uma indicação, ao Grammy, por mais que você não se importe, ou por mais que você não ligue tanto a premiação se você ganhar, mas eu acho que você receber uma indicação é, é o reconhecimento de um grande número de pessoas que vivem a indústria do mesmo jeito que você vive a indústria, ou que a gente é acreditaria que vive essa indústria do mesmo jeito, é o reconhecimento de todas as pessoas por um trabalho que, não, que foi feito por você e por todo o seu time. Então eu acho que a maior é, decepção do The Weeknd de não receber nenhuma indicação vai mais por causa disso. É um reconhecimento de um trabalho que, que foi reconhecido pelos fãs e pelo público no geral, mas que pelos seus companheiros de indústria é, foi esnobado. Então eu acho que esse ficou é, é o maior é o maior é o maior para mim é o é o sentimento de, de tristeza do The Weekend ao não receber nenhuma indicação. Eu acho que vale e vale mencionar que qualquer outro artista que não recebe uma indicação depois de ter, ter tido tanto sucesso comercial, é, eu acho que fica da mes da mes do mesmo jeito.
1: Concordo, eu concordo, eu concordo completamente, concordo.
0: sim. Algo mais a agregar? Algum dos dois? Não,
1: eu, esque... eu vou escrever uma carta hoje aqui pro, pro board do Grand falando isso. Eu acabei de ter uma entrevista a campanha e a gente tem muitas questões aqui para vocês mudarem. Me, me coloca em cópia que eu vou reforçar, tá? Perfeito, vou botar os dois em cópia.
0: Pô, Tiagão, mas, cara, se nada mais agregar, é... acho que a gente se vê... Na próxima semana, assistindo... Bom, na próxima semana não, porque esse episódio sai na terça. A gente se vê no final de semana para assistir essa premiação Juntas aí. Paulo, a gente se vê talvez no final de semana. Talvez a gente planeje alguma coisinha pra meio que comentar sobre alguma das categorias, né? Porque, claro, não, senão a gente vai ficar cinco horas ligados na tela e, <risos> e os nossos seguidores vão nos odiar, <risos> na é verdade? É, sim, não, vamos ver isso, vamos ver como é que vai ser esse
1: esse Grammy aí, mas eu, eu tenho em vista que que eles vão ter que se adaptar ao novo cenário musical, sem dúvida e espero que que eles que eles consigam fazer assim abrir mais portas para mais artistas com o crescimento que está tendo o Spotify e, e outras plataformas digitais também da música. Muito obrigado por me por me receberem aí, eu já sou fã desse podcast. O Gui sabe, não é nem porque o Gui é meu amigo mesmo, é porque eu fico mais por dentro nesse podcast e fico cansado também de, de ler sobre, sobre tudo que está acontecendo na mídia. Esse, esse, esse mundo tá doido demais, então o podcast de vocês me ajuda aí a ficar por dentro de uma parte que está mais tranquila do mundo. Então obrigado por me receberem aí. Eu, você, eu acho vocês dois, dois profissionais muito bons e, e sabem dialogar muito sobre o sobre business de entretenimento de esporte, de música é um prazer enorme estar aqui no La Campanha muito obrigado gente
2: Pô Guilherme, depois dessa eu vou encerrar o dia aqui cara <risos> fechar o computador caramba, obrigado pelas palavras Thiago obrigado mesmo significa muito, obrigado pela sua presença valeu pelo papo quem sai ganhando são, são os nossos ouvintes de escutar um especialista como você,
0: valeu mesmo É isso aí Tiagão, bom palavras, é, você, já, você já sabe o que eu penso é, por favor, todos, é, eu acabei de fazer uma palhinha aqui, mas é. Por favor, escutem exagerado mesmo o novo single do Thiago que saiu é, no final do mês passado. Escutem, tá muito legal. Se vocês quiserem uma outra pegada de música brasileira, escutem Moça, que é o último single dele, também muito legal. Sigam é, o Thiago nas redes, por favor, deixa aí suas redes, Thiago. Fala, fala pra galera aqui, só pra Com encerrar. certeza.
1: Obrigado, meu querido. Então, no spider faz vocês podem me achar como o Thiago Miller. E no Instagram também, como Thiago Miller. Esse é meu nome, então se você bota ali Thiago Miller, você vai achar no Instagram. Moça, exagerado mesmo. Tem também, leva-me. Tem, tem vários singles meus que eu tento fazer esse mesclado de latim, latino com português. Exagerado mesmo, saiu dia 26 de fevereiro. Vai lá, adiciona na sua playlist favorita. A música tá linda. Quem fez a capa da, da música foi a primeira dama do do La Campanha, Júlia. Então, tá lindo demais. É, vai lá dar uma checada que que eu aposto que se vocês vão gostar assim, é uma música mais calma, uma pegada aqui diferente. Obrigado, Gui. Obrigado,
0: pessoal aí. E até já, né? É isso aí, pessoal. Valeu para os dois. Grande abraço a todos que nos escutam, que nos vão escutar este é o La Campana, o Podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. Boa semana para todos. Tchau, tchau.